0: Amém igreja, vamos abrir nossa bíblia no livro de Mateus capítulo 6, vamos falar um pouquinho sobre o sermão do monte hoje, sermão da montanha e como tem coisas riquíssimas aqui para nós né, Abra aí Mateus capítulo 6, vou ler agora dois versículos para dar uma introdução aqui para nós. Obrigado, hein? Não derrubou de novo, hein? Tá, olha aí, hein? Glória a Deus, quase caiu agora. Ficou nervosa. Mateus, capítulo 6, verso 22, diz assim. Seus olhos são como lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em você é, na verdade, escuridão... Como é profunda essa escuridão. Até aí. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome. Queremos sim entregar ao Senhor esse tempo, meu Pai, de ministração. Pedimos que, da forma como o Teu Santo Espírito tem se manifestado, meu Pai, nesta casa, nós pedimos que continue essa manifestação. De libertação, de cura, de entendimento, em nome de Jesus. Assim nós oramos e consagramos, meu Pai, essa palavra, e eu peço, meu Deus, o direcionamento do Teu Santo Espírito, porque se não for pelo Teu Santo Espírito, Senhor, não vale absolutamente nada, porque nós não estamos aqui para ouvir palavras humanas, mas nós estamos aqui para ouvir ao Senhor, para sermos ministrados pelo Senhor. Afinal de contas, meu Deus, é o Teu Santo Espírito que nos convence a respeito de todas as coisas. Por isso vem sobre cada um aqui, sobre aqueles que estão acompanhando de forma online, que a mesma porção que está nesse lugar esteja aí na vida deles também, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos nessa noite, meu Deus, em nome de Cristo, amém e amém. Eu estava ouvindo louvor esses dias, não sei se foi ontem, Ou de repente foi há 10 anos atrás, eu não lembro, mas eu estava escutando um louvor antigo do David Killa, que é, abra os olhos do teu coração, você manja? Não manja? Você não ouve David Killa? Tem 3 anos de conversão, mas 3 anos deu para escutar já, quantas músicas, fala aí. <risos> Então é um louvor que fala sobre abre os olhos do teu coração. Abre os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Não vou cantar porque vocês já sabem, né? E aí, eu, na hora que eu escutei isso, obviamente, a mi minha vida, querido, é de guerra espiritual. A gente sempre está voltado para a batalha espiritual. E quando você ouve olhos do coração, você já pensou, isso é o olho que tudo vê, coisa do demônio, né? É a primeira coisa, mas não tem nada a ver com isso, tá? Tem nada a ver. Então vamos desmistificar isso em nome de Jesus. O que nós precisamos aprender, querido, é aquilo que Jesus realmente quer falar, amém? Aquilo que Ele tentou e tem, não só tentou, mas Ele nos ensina hoje, amém? Assim como Ele ensinou há dois mil anos atrás, esse ensinamento ele vem até hoje. Agora, se nós pegarmos, pegarmos esses dois versículos, queridos, separadamente fica um tanto quanto difícil de entender realmente aquilo que Jesus estava ministrando. Porque eles parecem distoar muito daquilo que era o sermão da montanha, daquilo que estava sendo ensinado. Então se você analisar de uma forma muito básica, muito simples, nós vamos questionar de o que de fato Jesus estava querendo dizer com esses dois versículos. Eu li na versão NVT, mas eu vou ler na versão NVI também, que diz assim os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Queridos, a verdade é que Jesus ele não estava falando de uma forma apenas natural, porque a gente já ouviu e, e, e conhece muitas pregações, inclusive nós já ministramos muitas vezes aqui a respeito disso, amém? E sempre que ministra, Deus Ele fala algo novo, porque o nosso Deus Ele é assim. Mas sempre a gente tem uma, uma certa facilidade e uma tendência para levar para a questão natural, o que os olhos estão enxergando, o que os olhos naturais estão vendo. E não é apenas isso que Jesus estava dizendo, tudo bem? Não era apenas sobre o olho natural, na verdade ele vai muito além disso. Se nós pegarmos o contexto, querido, desse texto, de onde ele está inserido, Jesus ele está falando sobre tesouros do céu. E aí a questão é, o que tem a ver tesouro com olho? O que tem a ver? Então a gente precisa aprender como servos de Deus a mergulhar um pouquinho mais na palavra para compreender essas coisas, amém? Então, Jesus ele estava falando a respeito de tesouros do céu, em contraste com os tesouros da terra. Então, ele fala sobre o tesouro celestial e o tesouro terreno. E aí, no meio disso tudo, ele lança a questão do olho. Aquilo que os seus olhos, olhos bons, verem, todo o corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. E se a luz, olha só o que ele fala, se a luz que está em ti for, então, trevas... Que trocadilho é esse? Parece meio confuso, mas não é, querido. Nós vamos entender isso, tudo bem? Então, como é que a gente consegue ter uma melhor compreensão de tudo isso? Porque, onde explica que a importância... Jesus estava explicando a importância de seus servos a juntarem tesouros que verdadeiramente são valiosos. Ou seja, Jesus ele estava mostrando... Que, que o importante era eles viverem a obediência a Deus, a palavra de Deus, porque se eles viverem em obediência e olharem para o céu, eles vão juntar tesouros com Deus, e não simplesmente algo corriqueiro aqui da terra. E aí vendo tudo isso, na sequência Jesus faz então essa comparação. Mas vamos entender isso de uma forma um pouco mais clara. Vamos voltar a alguns versículos, no versículo 19, ele diz assim... Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Guarda essa, esse último versículo. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Coração diz respeito ao entendimento. Diz respeito a algo muito mais profundo, não é o órgão, o coração. E aí o que nós vemos no versículo 24, logo na sequência, Jesus ainda continua falando. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, em algumas traduções está Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então queridos, o que nós vemos aqui? Que a palavra, os versículos antes e depois de Mateus 6, 22 e 23, que fala a respeito do olho bom e o olho mau, eles lidam diretamente com o tesouro, com o dinheiro. Então se na de uma forma prática, que a gente retirasse o versículo 22 e 23, ele não perderia o sentido. Na verdade, até parece que teria mais sentido. Porque ele está falando sobre possuir tesouros nos céus e não só aqui na terra. Ele fala, então toma cuidado aí, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Tudo bem, há uma conexão aí. Se não fosse o fato desse versículo 22 e 23 chegar e falar a respeito do olho bom e do olho ruim, do olho mau que é ali, onde está o nosso coração. Então, por que que Jesus usa, querido, essas duas palavras sobre dinheiro e Deus com uma frase sobre o olho bom e o olho mau? É exatamente isso que a gente tem que se questionar e perguntar. Pô, Jesus está ensinando sobre ter tesouros celestiais e não terrenos. Jesus, então, ele está ensinando a você tomar cuidado porque você não pode servir a Deus. E a mamon, ao dinheiro, ao Deus do dinheiro. Ok, mas o que, que tem a ver então sobre o olho bom e o olho ruim? Queridos, A gente, se a gente começar a ler a Bíblia, a gente vai começar a ter um pouco mais de compreensão. E a gente vai poder andar alguns capítulos para depois voltar aqui. Tudo bem? Vocês estão comigo? Hoje é um pouquinho mais de ensino. Topam? Quem gostava de ir para a escola aqui? Ninguém, né? Quem gostava? Deixa eu ver. Eu odiava ir para a escola. Eu confesso, eu não, não tenho essa não. Camareiro falou que gostava, gostava para bagunçar. Eu vou te falar na escola que eu estudei na época que é o ensino na época era o colegial que que é hoje? Eu sempre confundo. Médio, né? médio. é isso aí. Eu só pareço velho, mas não sou, tá? O ensino médio. Eu era do terceiro C. Isso há três anos atrás. Até hoje a diretora lembra da nossa sala. E não era porque a gente tinha notas boas não, viu? <risos> o negócio era complicado, hein? Mas a gente precisa aprender e estudar um pouquinho mais, tá bom? Isso é importante, dá entendimento. Tudo bem, queridos? Em nome de Jesus. Então a resposta, querido, aqui a gente vai encontrar um pouco lá no capítulo 20 de Mateus, o próprio livro de Mateus. Jesus ele tinha acabado de contar uma parábola dos trabalhadores da vinha. Eu não vou ler aqui o, o contexto inteiro, tá? eu vou resumir para você para ficar mais prático aqui, para a gente não avançar tanto no horário. Mas o que aconteceu na parábola dos trabalhadores da vinha? Alguns tinham acordado para trabalhar, querido, e eles foram de manhã cedinho para a vinha trabalhar. E ali o seu patrão ficou ok, falou, vem trabalhar, vou te pagar o dia de trabalho, que era um denário. Aí passou-se algumas horas, chegou mais uma galera. Ah, entra para trabalhar. Isso nove da manhã já. Tem aquele que chegou às seis, aquele que levantou às cinco da manhã para pegar o busão correndo. Né? Tem aquele que chegou às nove, aí chegou um pessoal às meio-dia, vamos imaginar aqui. Outro às três e outro às cinco da tarde. E o expediente termina às seis, tudo bem? Só para a gente entender um pouquinho melhor. E todos eles trabalharam. Só que na hora daquele, que aquele senhor foi pagar o dia de trabalho deles, o que, que aconteceu? O cara que chegou às 17 horas, trabalhou uma hora só, o senhor deu um denário. Até aí tudo bem, os outros não tinham recebido. Não pegou nada. Aí os outros deveriam falar assim, ô, oh, se com ele que chegou agora... Não deu nem tempo de suar a camisa. Ganhou um denário, para nós aqui ele vai ver mais, né? É, exatamente, não é assim que a gente ia pensar também? Aí pegou o cara que chegou lá às 15 e ganhou um denário também. O da meio-dia, também um denário. E os que chegaram, acordaram 5 horas da manhã e saíram de noite vendo as galinhas cantando, também ganharam um denário e esses caras ficaram loucos da vida. Porque eles acharam que aquele senhor era injusto. Olha só, queridos, isso é muito interessante, por quê? Porque é exatamente isso que a gente faz, vamos lá, vamos lá, quem aqui trabalha? Todo mundo trabalha? Glória a Deus, pela vida de você, mas vamos supor, ó, hoje você está lá no seu trampo, você ganha lá, sei lá, mil reais, e você já está lá três anos trampando, tudo bem? Tá bom, né? Aí chega uma pessoa nova que não sabe nada, que você vai ter que ensinar todo o trampo, e aí você descobre que ela também ganha os mesmos mil reais que você. Qual é a sensação que você tem? Ah, que mancada, né? Primeiro você vai pensar, vão me mandar embora. Mas o segundo é, que sacanagem que estão fazendo comigo, né? Não é isso? Porque essa é a reação do ser humano. Não vem falar que não que você ia ficar feliz, porque você ia ficar, você ia ficar bem bravo. Eu sei disso. Eu ficaria. Por que você não ia ficar? Isso não é diferente de mim, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Então, queridos, o que nós precisamos compreender? Que o nosso Senhor, Ele é um Senhor generoso, tudo bem? O que diz respeito a isso, querido? Não é a questão do dinheiro, mas a questão da obra de Deus na vida da pessoa. Quando nós olhamos para essa parábola, nós começamos a entender, por exemplo, o significado da graça de Deus. Porque convenhamos, querido, a graça, todo mundo sabe que é um favor e merecido. Mas na prática é um pouquinho a gente, é, de entender é um pouco difícil. Então vamos lá. Na prática, querido, é exatamente isso. Vamos olhar para as nossas vidas. Você acha mesmo que eu, Rubens, eu teria é, mérito algum em estar aqui? pregando a palavra de Deus? A resposta é não. Pode virar para o teu irmão e falar, não, não tem mérito nenhum. Isso é graça de Deus. Então, quando você olha para a tua vida e você vê aquele cara lá atrás, estrupiado, arrebentado, fanático, doido, enlouquecido, noia adúltero, pecador, zombador, sei lá, dá o um nome que você quiser aí, e você olha aí hoje, isso é a graça de Deus, querido, porque nós não éramos merecedores, tudo bem? E a graça de Deus, ela é para todos, para todos, para mim, para você, para o marginal lá fora, para o traficante, para o estuprador, para o assassino, para todos, a graça de Deus é igual. Se qualquer um deles hoje entrarem nessa igreja e confessar que Jesus é o Senhor, glória a Deus, eles estão salvos. Isso é a graça de Deus, queridos. Aí, qual é o risco aqui se a gente começar a olhar para as coisas naturais? É, pô, como assim ele é salvo? Eu não fiz nem metade do que ele fez. Como ele tem acesso às mesmas coisas que eu? Isso é a graça, querido. Então a gente precisa quebrar um pouquinho esse senso de justiça que a gente tem. Até porque a Bíblia fala que a nossa justiça ela é impura. Ela é suja. A Bíblia compara, querido, a nossa justiça como um trapo de mundice. O que é um trapo de mundice Lá no Antigo Testamento, era um fraudão que as mulheres usavam nos seus dias menstruais. Um absorvente de hoje. Então, pensa que tipo de justiça é a nossa. Então, quando nós olhamos para a parábola da vinha, ele está falando a respeito dos trabalhadores, não de forma natural, mas de forma espiritual, dos trabalhadores do reino. Então, tanto aquele que chegou agora, ou que está trabalhando há 10 anos, querido, a recompensa é a mesma, o céu, tudo bem? Isso é a graça de Deus, e aleluia, querido, nós temos que aplaudir Jesus por isso, tudo bem? Você pode aplaudir Jesus? Eu falei para aplaudir, querido. É Jesus, amém? Porque isso é a graça. Então pouco importa, querido, seu trabalho há 20 anos na obra do Senhor, e você, um dia, nós vamos juntos para o céu. Glória a Deus. Galardão, são outros 500, a gente tem um outro culto para falar só sobre isso. Mas nós precisamos compreender a respeito da graça. Então, em outras palavras, queridos, o que nós vemos aqui é que ele foi abundantemente, o Senhor ele foi abundantemente generoso para aqueles que trabalharam apenas uma hora. E ele pagou um montante que foi combinado com aqueles que trabalharam 12 horas. Então o Senhor ele não faltou com ninguém, Ele cumpriu com todo mundo, isso é a graça de Deus, amém? Independente daquele que chega agora ou que já está aí há um tempão. Mas o que, que acontece? Esse é um risco muito grande, queridos. Lá em Mateus 20, 11 fala, Aqueles que trabalharam o dia todo murmuravam contra o dono da casa, murmuravam. E nós também caímos muitas vezes nessa questão de murmuração. Então a gente chega, e a gente murmura, a gente resmunga, porque a gente acha que tem mérito para alguma coisa e nós não temos mérito para absolutamente nada. Se não fosse a graça de Deus, o amor de Deus, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, querido, nós estávamos lascados, essa é a pura realidade. A gente estaria ferrado. Era inferno. Era o abismo aberto, a gente mergulhando para o inferno. Era exatamente isso. Então a graça de Deus é justamente... Nos tirar desse cerco e nos levar para a glória dEle. Isso é a glória de Deus, isso é a graça de Deus. Tudo bem, queridos? Então a gente não pode simplesmente se questionar e, me, e murmurar a respeito daquilo que está acontecendo. Então talvez você que está aí assistindo ou está aqui, talvez você é aquele veiaco de igreja, beato de igreja, querido. E você é aquele que simplesmente agora começa a murmurar por conta daqueles que estão chegando e fazendo alguma coisa por aqueles que chegaram e resolveram arregaçar as mangas e trabalhar, fazer alguma coisa no reino, e estão avançando e crescendo espiritualmente, mas você fica de longe murmurando. Então, queridos, você precisa, primeiramente, quebrar essa manipulação demoníaca que está na tua mente, em nome de Jesus, tudo bem? Porque, querido, não há mérito para mim, não há mérito para você, não há mérito para ninguém. Nós estamos aqui pela mesma causa, que é Jesus Cristo. Então, independente do tempo, querido, nós estamos aqui para trabalhar e fazer a obra de Deus. Amém? E o nosso Senhor é conosco na mesma proporção e vamos para frente, vamos ganhar vidas para Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Mas não é isso que muitas vezes nós fazemos, porque é mais fácil agir como aqueles que estavam antes e ficar murmurando. Porque se fosse dessa forma, seria diferente. Porque eu faria de tal maneira. Porque se fosse eu, tá? pode até ser, querido, mas aonde está você? É essa a questão. Você está longe. Então ficar murmurando não vai adiantar. O que precisa, querida, é justamente entender a graça de Deus. E a graça de Deus é sobre todos. Amém? É sobre todos. E a coisa está aí, está acontecendo e nós precisamos justamente entender a respeito disso. Então eles ficaram furiosos que aqueles que trabalharam teoricamente tão poucos foram pagos da mesma porção que eles. Então o Senhor usou uma frase sobre exatamente essa questão. Nós lemos aqui, versículo 15, Mateus 20:15. eu vou ler para você aqui. Diz assim, não tenho direito, quando eles ficaram nervosinhos, irritadinhos, porque viu tudo isso, aí o Senhor virou e disse, não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Isso aqui na versão NVI. Mas eu vou ler para você na versão Almeida, para entender um pouquinho melhor. Que diz assim, ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal o teu olho porque eu sou bom? Vamos lá entender isso, querido? Parece ser uma tradução diferente uma da outra, mas não é isso. O que nós vemos, querido, é que na versão NVI, por exemplo, que eu li, o que acontece aqui é uma paráfrase. Pastor, que raia é isso daí? É muito simples, querido. Eu sei que você estuda... Mas paráfrase é você explicar a mesma coisa com palavras diferentes. Tudo bem? É só isso. É você falar que vai quebrar a cara, mas falando, você vai cair do cavalo. Entendeu? É você vai usar para falar da mesma situação com palavras diferentes, com ilustrações diferentes. Isso é uma paráfrase. Não é uma tradução. Então o que acontece aqui na NVI é que ele usou de uma paráfase, paráfrase. Mas quando nós pegamos na versão original, ele fala e ele menciona exatamente a respeito. Mas é mal o teu olho porque eu sou bom? Então ele está falando justamente a mesma coisa que ele falou lá em Mateus capítulo 6. E olha só, novamente falando a respeito de dinheiro. Porque denário é dinheiro, é o valor que as pessoas recebiam pelo dia de trabalho. Quando nós vamos lá para Mateus 6, Jesus está ensinando a mesma coisa. Olha só, cuidado, porque vocês querem acu acumular tesouro aqui? Não, a traça vai comer, a ferrugem vai comer. Então acumulem tesouros nos céus, onde a traça não pode fazer nada. Tá? E onde está o teu coração... E Jesus, ele deixa claro isso. E aí ele vem falando a respeito do olho bom e do olho mal, do seu olhar bom e do seu olhar mal. Ou seja, é exatamente isso aqui que nós estamos vendo agora. Ou você está com inveja da minha generosidade? Então, isso aqui é uma paráfrase livre, tá? para poder trazer e ensinar com outras palavras o mesmo significado. Mas, na verdade, o original diz respeito ao seu olho mal. Tá? E o olho mal, querido, aqui, ele faz um paralelo exatamente com Mateus 6. Ele se refere na mesma proporção. Ele se refere, querido, a um olho que não pode ver mais a beleza da graça. Então, entenda, um olho mal, que é um olho corrompido, que é um, um, um olho turvo, que é um olho que não enxerga mais a beleza de Deus, ele começa simplesmente a criar caso com as coisas. Ele começa simplesmente a dar valores para as coisas do mundo pra, do que valores para as coisas celestiais. Então, é exatamente essa a questão. A pessoa que tem um olho mau, ela não pode, ela não consegue mais ver o brilho de generosidade de Deus, por exemplo. Ela não, não consegue ver isso. Ela não consegue ver o brilho da generosidade na vida das pessoas. Ela não pode ver mais é, a bênção inesperada para os outros, porque isso já é motivo de inveja para ela. É exatamente isso que Jesus estava falando lá em Mateus capítulo 20. Então, queridos, olha só como isso é sério, porque por diversas vezes, quando nós ficamos sabendo que alguém prosperou, por exemplo, que alguém trocou de carro, vamos lá, ser mais simples, que alguém comprou uma motoca, vamos lá, que alguém isso, que alguém foi promovido, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, no nosso coração, é esse ataque diabólico de inveja. Por que com ele e não comigo? Isso é um sentimento perverso. Isso, na verdade, queridos, está demonstrando que os nossos olhos são maus. Porque a gente não consegue enxergar a generosidade, olha como isso é sério queridos, porque a gente não consegue se alegrar com a vitória do outro vamos voltar lá para a parábola da vinha ninguém se alegrou com as outras pessoas porque estava cada um olhando para o seu próprio umbigo então quando os olhos são maus queridos, ele justamente a nossa vida vai trabalhar dessa mesma forma Olhando para o nosso próprio umbigo e questionando por que está que acontecendo com os outros e não com a gente. A gente deixa de olhar a beleza de Deus, a beleza celestial, as coisas do Senhor e passa a focar somente nas coisas desse mundo. E aí entra na questão da meritocracia, querido. Nós não estamos no reino por mérito. Nós estamos pela graça de Deus. E se é pela graça, não deveria ter uma régua de medir. Muito pelo contrário, a gente deveria se alegrar. Porque a Bíblia fala que a gente deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A gente tem que colocar a palavra de Deus mais viva na nossa vida. Mas a gente faz isso? Não. Por quê? Porque os nossos olhos estão corrompidos. E é um olho cego, querido, para ver a generosidade, para ver a beleza de Deus, por exemplo. Não consegue não consegue, isso são os olhos do mundo, então ele vê simplesmente o dinheiro, a recompensa material como algo mais desejável do que simplesmente querer ver a exibição livre e graciosa de Deus, da graça de Deus então a gente prefere queridos, e não me leve a mal no que eu vou falar, mas a gente prefere muitas vezes valorizar as coisas do mundo do que a obra de Deus. A gente prefere, e a gente não tem nem dúvida das coisas, a gente prefere valorizar aquilo que a gente pode ganhar de recompensa nessa terra do que simplesmente aquilo que a gente vai ganhar de recompensa dos céus. Porque o dos céus, querido, é fé, a terra é toque. Viver por fé nem todo mundo está disposto. Mas viver na aparência todos querem. Então veja como isso é muito sério. E aqui já a gente já começa a analisar se os nossos olhos são bons ou não. Se a gente valoriza mais as coisas dessa vida, dessa terra ou não. Se a gente tem dificuldade em reconhecer aquilo que Deus faz. Ou se a gente prefere simplesmente valorizar aquilo que o mundo tem oferecido. Então, por exemplo, querido, muitas vezes nós não, não chegamos na igreja. A gente não vem para o culto. E por que, que não vem no culto? Quem já deixou de vir algum culto aqui? Fora eu. Tem mais alguém? E qual é o motivo de você não vir no culto? Às vezes está com preguiça mesmo, não é? Ou você vai mentir? não né, por favor, está na casa de Deus, não vai mentir né, às vezes é pura preguiça, às vezes é, ah, vai ter o jogo do timão, que aliás meu, não vale nada, convenhamos né, Tá feio na foto, se ainda fosse do verdão né, estamos aí, domingo é nós de novo, mas, ó, o Evaldo fica triste que o último jogo não deu muito certo aí, né, tudo bem, vamos mudar de assunto, mas a gente não vem na casa de Deus por N motivos. Não vem porque deu uma dor de cabeça, porque deu uma cólica, porque precisou fazer uma lição, porque está chovendo, não, porque está muito sol. Ah, não, hoje eu não vou porque vai ter culto online. Ah, mas também não assiste online. Ah, não vou e fica dando desculpas. Agora, no que diz respeito, agora vamos lá, por que a gente faz isso? Porque vir no culto, querido, é justamente a graça de Deus. Porque não tem mérito. Você não ganha nada. A não ser no espírito, tá? Mas fisicamente falando, materialmente falando, ninguém ganha nada. Quem ganha alguma coisa? Ninguém. Ganha absolutamente nada. Então você vem por amor mesmo. Mas, querido, quando diz respeito a questões monetárias, aí você muda o assunto, muda o tom. Não é assim que funciona? Então você está doente está com dor de barriga, não pode pensar um pouquinho mais forte que vai dar ruim, mas você vai trabalhar. Porque, afinal de contas, se não for, você vai perder o dia de trampo e ainda pode ser que seja mandado embora, né? Então, você se esforça para ir. É a recompensa monetária. Tudo bem? Agora, e se eu te falasse que se você, se você vier em todos os cultos, vamos lá, se você vier... Cada culto que você vier, você ganha 100 reais. E até fila para entrar a gente aqui. Estou errado? Não estou, infelizmente. Por quê? Porque os nossos olhos são terrenos. Nós não estamos com os olhos para a generosidade nem a graça de Deus. Mas nós estamos procurando aquilo que vai fazer diferença aqui no nosso bolso. Então isso demonstra, querido, exatamente aonde está o nosso coração. E qual é o nosso olho? Se é um olho bom ou se é um olho ruim, mal. Tudo bem? Deu para entender? Dá para compreender? Porque, queridos, é exatamente isso que acontece. No que diz respeito às coisas espirituais, a gente arruma desculpas. No que diz respeito às coisas materiais, a gente dá o sangue, porque sabe que vai ganhar. E eu não estou falando aqui que você não tem que trabalhar. Não é isso. Tá? Vá trabalhar, por favor. Trabalhe. Mas entenda, querido, que a obra de Deus não pode ficar em segundo plano. O reino de Deus não pode ficar de lado. Porque senão a gente vai fazer como os trabalhadores da vinha, que ao invés de estar feliz pela generosidade do Senhor, da graça do Senhor, nós seremos aqueles que estarão murmurando, reclamando das coisas. Questionando. Isso é seríssimo. Muito sério. Então, quando nós estamos com os nossos olhos ruins, queridos, maus, nós temos tendências carnais. E o que Jesus estava ensinando era justamente isso, para tomar cuidado com isso, para tomar cuidado com as nossas decisões. Queridos, e quando nós começamos a compreender isso, esse significado, nós começamos a ver que a equação aqui, ela começa a até um sentido, um sentido perfeito entre o texto do verdadeiro tesouro e as necessidades de colher entre estar debaixo do domínio de Deus ou do domínio de mamão. Aí a gente começa a compreender, opa, agora eu estou entendendo por que Jesus, no meio de tudo isso, falou a respeito do olho bom e do olho mal. Porque se o meu olho for bom... Eu estarei com os olhos voltados para coisas de Deus. Se os meus olhos forem turvos, forem maus, eu estarei preocupado apenas com as coisas terrenas, carnais, monetárias, com as coisas que eu vou poder ganhar nesse mundo. John Piper, queridos, um teólogo aí cristão, abençoadíssimo, escritor aí de muitos livros, ele ele fez uma tradução justamente com respeito a, a esse entendimento que eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim: esse mesmo versículo que eu li de Mateus 6, ele, ele parafraseou dessa forma, agora vocês vão entender melhor o que é parafrasear. Ele fala assim, Não acumulem tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Mostre que seu coração é fixado no valor que Deus é para você em Cristo Jesus. Verifique se o seu olho é bom e não mal, isto é, Certifique-se de ver o tesouro celestial como infinitamente mais precioso do que o tesouro material. Quando o olho vê as coisas dessa maneira, você está cheio de luz. E se você não vê as coisas dessa maneira, mesmo a luz que você acha que vê, que é o brilho, a carne, a pele, o músculo do mundo, é tudo escuridão. Você é um sonâmbulo na vida. Você está servindo o dinheiro como um escravo, mesmo sem conhecê-lo, porque ele tem embalado, ele tem te embalado para dormir. Muito melhor é deixar se influenciar pela verdade, o valor infinito de Deus. Ponto. Adecou melhor para nós aqui, né? Então é exatamente essa questão, querido. Então vamos lá, se você é emocionalmente atraído mais pelas coisas materiais do que das coisas de Cristo hoje é o dia querido que Deus preparou para você olhar analisar e orar a Deus para quebrar essa, esse ciclo na tua vida para que haja um despertamento para que você acorde e então esteja com o seu olho bom e não um olho ruim, mal tudo bem? hoje é o dia querido você talvez já deve ter escutado uma, uma expressão que diz assim, ó, os olhos são a janela da alma. Você já escutou isso? A Minha avó vivia falando isso. Minha mãe? Eu não, porque eu já sou da geração alfa, então não tem problema. Tá? Tenho, sou novinho. Mas a minha mãe, que era da geração A, <risos> falava muito a respeito disso. E aqui a gente começa a entender um pouquinho, querido. Por quê? Porque os antigos, né? se você pegar aí teu pai, teu avô, teu bisavô, os antigos acreditavam que as pessoas fossem uma pessoa iluminada, então essa, essa luz brilharia para fora através dos seus olhos. E as trevas da maldade também. Era o entendimento que eles tinham. Tanto que a avó da minha esposa, olha só, crente em Jesus, crente fervorosa, a, esposa, a avó da minha esposa, ela não, não, não gostava nem de tirar foto. Sabe por quê? Porque ela achava que o flash do, da máquina ia roubar a alma dela. Hoje parece absurdo para nós. Mas lá atrás isso era muito comum. Loucura, né? E hoje a gente só quer tirar flash. Cada mergulho é um flash, né? A gente está aí para tirar foto. Mas antigamente não era assim, existia todo esse receio. Então Jesus ele usa uma figura bem interessante e que aponta para alguém que tem um interior espiritual saudável e alguém que tem o seu espírito também não tão saudável assim tudo bem? Então a pessoa que tem o seu espírito saudável, que é colocado para fora com as suas boas ações e os seus suas boas decisões, reflete exatamente a questão do olho bom. Mas aquele querido que toma as decisões erradas e fazem as coisas erradas e estão com o olho somente nesse mundo, está mostrando o quê? Uma enfermidade no seu próprio espírito. Porque não se conectou ainda com a verdade de Deus. Não se conectou ainda com a, inter... com a eternidade. Não se conectou ainda com as coisas celestiais, mas está puramente conectada com as coisas terrenas. Mas que fique ciente, querido, que as coisas terrenas uma hora acaba, Uma hora termina. E se a gente só valorizar as coisas terrenas, quando isso acabar, para onde você vai? É isso que muitas pessoas não têm entendido. O dia que isso acabar, vai para onde? Porque se a sua confiança, a sua fé, tudo era... em em volta daquilo que é material, querido, a hora que não existir mais o material, como que vai ser? Será choro e ranger de dentes, como a Bíblia mesmo diz, queridos. Mas nós estamos aqui hoje para entender essa realidade, querido, e sair dessa, dessa, dessa situação a qual nós estamos inseridos. A geração que nós estamos vivendo, querido, é uma geração com olho para as coisas materiais. E volta a dizer, não é que ter coisas materiais é errado. Não é isso, querido. Tenha. Desde que Ele não seja o teu Deus. Porque foi isso que Jesus estava ensinando. Amém? Desde que isso não seja o teu Deus. O teu Deus precisa ser único. Que é Jesus. Então nossos olhos precisam ser bons. Nós precisamos ter boas ações. Nós precisamos ter boas decisões. Nós precisamos ter respaldo na Bíblia. Nós precisamos temer a Deus. Quando nós não agimos na palavra de Deus, queridos, nossos olhos se tornam turvos, se, se tornam olhos enfermos, se tornam olhos que não enxergam. Então agora, voltando lá para aquela música que eu ouvi, falei, meu, isso aí não precisa tocar, é só, foi só um, uma, uma fagulha para a situação. Mas a, a, voltando, aí você começa a entender com os olhos do coração. Porque é exatamente isso, é o teu coração, é o teu espírito, é aquilo que está conectado com Deus. Então, você passa a enxergar de uma forma espiritual e não mais de uma forma carnal. Nós precisamos, como igreja, voltar à essência do evangelho, à essência de Jesus. Porque é muito fácil a gente ser envolvido pelas coisas terrenas. É muito fácil, querido. Para deixar as coisas de Deus, não precisa de esforço nenhum. Basta um envolvimento um pouquinho mais aqui no terreno. E a gente larga, a gente abandona, a gente dá linha na pipa, a gente esquece. A gente muda de amizade, a gente muda de tudo. A lua até ministrou isso. Quando está tudo, é muito fácil amar a Deus quando está tudo mal. Porque quando você não tem nada, você vai buscar a Deus, não tem jeito. Então quando a casa cai, desmorona, o teto de vidro despedaça na tua cabeça, aí você vai buscar a Deus. Mas quando as coisas começam a ficar confortáveis, estabilizadas, é muito fácil de você abandonar a Deus e sair fora. O difícil é você permanecer na prosperidade. Por quê, queridos? Olha só. Se você olhar para a história da igreja, os países que viveram grandes avivamentos, grandes avivamentos, como o da Rua Azusa, avivamento como em Mônaco, avivamentos que aconteceram na Europa, países que eram incendiados pelo Espírito Santo, por que, que hoje eles estão vivendo tão friamente? Porque chegou, porque nós lemos Salmos quando nós iniciamos aqui, queridos, que, que aquele que busca Deus, aquele que está na presença de Deus, Deus abençoe e prospera. Nós lemos aqui Salmo 112, foi isso? 112, foi isso mesmo. Nós lemos aqui no comecinho do culto. E quando chega a prosperidade e as coisas confortáveis, nós começamos a abrir mão das celestiais. Então antes, querido, quando nós não tínhamos nada, a gente rachava de orar, a gente rachava de jejuar, a gente rachava de subir o um monte, a gente rachava de fazer um círculo de oração aqui, vamos fazer ajuntamento, não sei o quê, é, vigília, é, não sei, meu, a gente meu, rachava, mas começa a vir a prosperidade, a gente começa a deixar as coisas um pouco de lado, porque a gente entra numa zona de conforto. E isso é um perigo gigantesco. E é por isso que os países que nós já falamos aqui, países de Gales, que vivem um grande avivamento, todos hoje eles, queridos, inclusive os Estados Unidos, são países frios espiritualmente. Frios. Porque hoje estão confortáveis. E isso é sério. Então talvez, querido, Deus está permitindo algo desconfortável para te acordar. Para que os seus olhos não sejam tão maus. Apenas visando as coisas desse mundo, as coisas terrenas, mas olhando para as coisas celestiais. Amém? Porque é exatamente isso. Então, querido, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Olha só, então Jesus ele pega, inclusive, uma parte negativa aqui dessa comparação que ele fez em contraste com aqueles que têm olhos bons, querido. Temos aqueles que têm os olhos bons e temos aqueles que têm os olhos ruins. Ou seja, uma uma visão turva. O que é uma visão turva? É algo escurecido. Você não tem clareza, querido. Você não tem uma visão absoluta do que está na tua frente, tudo bem? Apesar de fisicamente enxergarem bem, espiritualmente não estão enxergando nada. Estão cegos, porque estão influenciados pela escuridão, pelas trevas. Então é disso que nós precisamos fugir. Então aquilo que parece luz nos olhos desse tipo de pessoa, na realidade são grandes trevas, queridos, que trarão a eles as más decisões que trarão nas suas vidas as más ações, as más escolhas. Isso é o que o olho turvo, mal, faz. Então, dentro desse contexto, nós podemos entender que Jesus estava trabalhando a importância dos seus discípulos, dos seus seguidores, se dedicarem a Deus e se fortalecerem espiritualmente, buscando o tesouro no céu. Porque se buscar só na terra está lascado. E se a gente buscar os tesouros dos céus, e o que é buscar o tesouro no céu, querido? É justamente você buscar a face de Deus, estar conectado em Deus. É acessar as regiões celestes, querido. É você viver num outro prisma. Queridos, você tem tudo diante de você. Você tem acesso a todas as coisas. E isso vai trazer clareza. Vai trazer luz. Então os olhos bons, ele traz o que? Visão correta limpa, clara, para enxergar e ver o caminho que nós estamos andando, e nós precisamos ter esse discernimento, com a, os olhos bons nós temos condições de enxergar as decisões que nós estamos tomando, os comportamentos que nós estamos tendo, se são legais ou não, então talvez hoje você já entendeu que determinadas situações você já nem deve fazer mais. Mas não é porque foi proibido. Porque não é proibido, querido. Mas é porque você entendeu que isso não vai te fazer bem. Porque a Bíblia, ela bem fala que a gente deve fugir da aparência do mal. Se é só aparência e tá falando para fugir, a gente tem que, meio dar linha na pipa mesmo. Mas até pouco tempo atrás a gente não entendia porque a nossa visão era turva. A gente não tinha clareza a respeito disso. Mas hoje, querido, nós começamos a compreender que determinadas coisas, a gente não precisa estar envolvido. Como diz lá em Coríntios, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém que eu faça. E é exatamente essa questão. Então as trevas, igreja, ela têm grande poder de contaminação na nossa vida. O que isso significa? Que se a pessoa permite que as trevas habitem sua vida em seus olhos, na forma como ela vai ver as coisas e tomar as decisões, isso vai contaminar a vida dela como um todo. Todo o seu corpo estará em trevas. É exatamente isso que Jesus estava falando. E uma vida tomada pelas trevas, querido, nos ajuda a entender a frase de Jesus, que grandes trevas serão. Pois uma pessoa tomada por trevas, querido, ela não tem limite para as maldades. É um abismo chamando outro abismo. É cada vez cometendo mais atrocidade. Está aí o um mundo afora, querido, que você pode olhar e ver o que tem acontecido. Cada dia é uma coisa mais louca que aparece. Hoje eu recebi um videozinho de um cara fazendo um apelo para o PCC matar todos os pastores porque a gente era a praga desse país. Você acredita nisso? É isso que nós estamos deparando, querido. São as manobras que o inferno tem colocado e muitas pessoas que estão com essa visão obscurecida simplesmente, queridos, estão sendo envolvidos pelas trevas. Então nós precisamos quebrar esse ciclo, a nossa visão precisa ser boa, não no que diz respeito apenas às questões do nosso dia a dia aqui, mas 24 horas por dia, querido. Regiões celestiais. Porque aqui, querido, as coisas mais cedo ou mais tarde vai dar um fim. Então a nossa expectativa, ela precisa estar no céu. É no céu. Você na sua zona de conforto ou não? Que a sua expectativa esteja no céu. Que os seus olhos sejam bons. Porque é exatamente isso que Jesus estava ensinando. Cuidado, hein? Cuidado. Porque os tesouros que você ajunta aqui, ó, vai sumir. Mas o que você entesora lá em cima, esses permanecem para sempre. Então cuidado. Porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde está o teu coração, querido? Onde está o teu coração hoje? Porque se não está em Deus, está aqui na, na terra. Nas coisas terrenas, passageiras, que um dia vão acabar, que um dia vai sumir, que um dia não vai existir. Vai permitir se envolver por essas atrocidades que têm acontecido a torto e a direito, querido. E é exatamente isso que Jesus ele trata. Para tomar esse cuidado. Porque somente com os olhos bons, queridos, nós somos capazes de servir ao único Senhor. Porque Ele faz essa menção, cuidado! Porque se seus olhos forem maus, vocês vão tentar servir aos dois e não vai dar certo, porque ou você faz para um ou você faz para outro. Não tem jeito. Então, hoje, querido, hoje, plena hoje, tem muita gente abrindo mão de Deus para quê? Para buscar as coisas materiais. Que esse não seja o meu caso e nem o teu caso no dia de amanhã, em nome de Jesus. Que a gente não abra a mão da presença de Deus por nada nessa vida. Que os nossos olhos não se escureçam. Que os nossos olhos não se tornem trevas. Mas que nós possamos ser, sim, aqueles que têm os olhos bons, voltados para Deus. Para a obra de Deus, para a graça de Deus, para a generosidade do Senhor. Porque é nele, querido. E é somente nele, amém? é somente nele, nós precisamos ter esse olho bom, nós precisamos ter essa visão boa, nós precisamos viver nisso, então entenda querido, porque quando nós lemos lá Mateus 20, nós lemos o que é a diferença entre o generoso e o invejoso, entre aquele que está voltado para o céu e voltado para a terra, para aqueles que buscam as coisas celestiais e as coisas materiais, e onde nós estamos nesse texto, essa pergunta que eu quero que você faça para você hoje. Aonde eu estou nesse texto? Aonde está o meu coração? Qual tem sido o meu, os meus olhos? Como eu tenho vivido? Qual tem sido as minhas decisões? Em quem eu tenho me apoiado? Aonde eu tenho me dedicado? Aonde eu tenho sim feito a diferença? O que eu tenho feito da minha vida? Será que as minhas atitudes são atitudes de pessoa, de uma pessoa com os olhos bons? Ou as minhas atitudes são as atitudes de uma pessoa com os olhos maus? E avalia você, querido. O que eu sei e o que eu quero deixar para você nessa noite, querido, é que independente da situação a qual você esteja hoje, seja ela com os olhos bons ou com os olhos maus, eu quero que você se lembre de algo. O nosso Deus é generoso. O nosso Deus, é, Jesus é generoso. Amém? Então você pode ter ficado com os olhos maus até agora e entrar nessa última hora, querido, na presença do Senhor. A graça de Deus é a mesma sobre a sua vida do que aquele que já está há 10 anos. A graça de Deus é a mesma. Ele tem salvação para você, ele tem projeto de vida para você, ele tem transformação para você. Porque Ele é Deus, Ele é o Criador de tudo, Ele é o Senhor, Ele é o General, é Ele que faz novas todas as coisas. Ele é generoso, queridos. Ele, Deus, Jesus, Ele é generoso. Então talvez hoje você vai olhar e falar, meu, talvez a minha visão seja meia turva. Não tem problema, querido, não tem problema. Olha para Jesus, porque Ele é generoso. A graça dEle se estende sobre a sua vida. O que importa, querido, é o que vai acontecer daqui para frente. Não é o que aconteceu daqui para trás. Daqui para trás, a palavra de Deus fala que Jesus Ele apaga. Ele joga no mar de esquecimento. Ele não se lembra mais. Importa o que vai acontecer daqui para frente. Se os seus olhos for, for, forem maus, foram maus até o dia de hoje, querido. Pouco importa, querido. Importa o que vai acontecer daqui para frente, porque você está tendo acesso a esse Deus maravilhoso, jesus generoso, gracioso, que quer te abençoar, te salvar, te restaurar, te restituir. Amém? Esse é o nosso Jesus, querido. É exatamente isso que Ele quer fazer na tua vida hoje. E eu quero te convidar para isso. Feche seus olhos no teu lugar. Vamos ter um tempo com esse Deus generoso, com esse Deus amoroso, com esse Deus justo, íntegro, reto, leal, fiel, bondoso, com esse Deus que faz novas todas as coisas, não podemos servir a dois senhores, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. a partir de hoje os nossos olhos possam ser olhos bons olhos voltados para o céu voltados para o reino a graça de Deus está sobre a sua vida a obra de redenção de Jesus na cruz do calvário está disponível para você hoje e pouco importa o que aconteceu até o dia de hoje, importa aquilo que está acontecendo nesse momento. É a história que será escrita em Jesus a partir de hoje. Porque Ele não veio para condenar, mas Ele veio para salvar. Ele veio para te salvar. Que os seus olhos sejam bons a partir de hoje. Feche seus olhos, querido, põe a mão no teu coração. A forma que que a gente pode expressar tudo isso é confessando Jesus como nosso Senhor, entendendo que Ele é o nosso Deus, porque nós só temos acesso a essa graça por causa dele. Não é mérito de ninguém daqui. Não é mérito do teu pai, da tua mãe, do teu esposo, da tua esposa, do teu namorado ou namorada. Não é mérito deles. O mérito é de Jesus, que se fez homem, veio a este mundo, padeceu, foi torturado, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Foi elevado aos céus e derramou o Espírito Santo. A graça, a graça só está disponível por causa de Jesus. Então, se você quer ter os seus olhos bons a partir de hoje, querido e querida, a única coisa que você precisa fazer é entregar a tua vida a Jesus. E eu quero te convidar a fazer essa oração comigo, repetindo essa oração juntamente comigo. Diz assim, Senhor, Senhor eu, entrego a minha vida a Ti, eu
1: entrego a minha vida a Ti. E eu declaro, e eu declaro que, eu a Jesus. que eu pertenço a Jesus.
0: Eu declaro, eu declaro que eu quero viver... Quero viver. Segundo a Sua Palavra. Segundo, a tua palavra. Segundo o Seu desejo. Teu desejo. Por isso, Por isso eu, renuncio eu renuncio a todas as práticas, todas as práticas ilícitas, ilícitas, maldosas que eu cometi. Que eu cometi. E, eu e eu declaro que eu pertenço ao Senhor. Que eu, pertenço ao Senhor. Eu, aceito eu aceito a Tua obra, a tua obra de, redenção de redenção na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Eu, aceito eu aceito o Teu senhorio. O teu senhorio Jesus sobre a minha vida a partir de hoje, assim eu oro diante de Ti, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu oro por essas vidas, Senhor, que fizeram essa oração. Eu peço de uma forma especial, meu Deus, que haja assim um liberar do céu sobre a vida delas. Eu não sei a história de vida delas, eu não sei o que elas passaram. Eu não sei os sofrimentos, as amarguras que elas viveram, os tropeços que deram. Mas eu sei que a Tua graça os alcançou, Senhor. E é isso que importa. Porque eu sei que a partir de hoje uma nova história está sendo escrita. E por isso eu peço, meu Deus, que o Teu Santo Espírito impacte essas vidas. E que elas tenham experiências sobrenaturais com a Sua presença a cada dia a partir de hoje. Essa oração que eu faço, assim eu os consagro diante de Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Dá salva de palmas a Jesus. Aplausos. Aleluia. Querido, você que está nessa casa e fez essa oração no final do culto, eu vou pedir para você procurar o Renatinho, ele vai estar lá no final da igreja, ele quer pegar o teu contato te mandar uma mensagem, te apresentar uma célula para estarmos juntos, amém? Você que está aí acompanhando online, está passando o WhatsApp dos boas-vindas aí, assim que é terminar o culto, manda uma mensagem para que a gente possa entrar em contato também com você, em nome de Jesus, tá bom? Queridos, vamos ficar em pé, vamos adorar a Deus, porque a graça dEle nos alcançou, a graça dEle nos alcançou, esse é o nosso Deus, ele não nos condena, mas Ele nos chama ao arrependimento. E nós estamos aqui porque, talvez até o dia de hoje, os nossos olhos estavam sendo maus. Mas hoje tivemos clareza daquilo que o Senhor deseja de nós. E por isso desejamos viver com os nossos olhos bons, todos os dias de nossas vidas. Queremos... Adorar a Deus por sua graça, por sua generosidade, pelo seu infinito amor. Queremos louvar a Deus pelos trabalhadores da última hora que estão chegando. Nós não queremos estar no meio daqueles que estarão resmungando porque tem chegado gente nova. Mas estaremos diante do Senhor, glorificando e te adorando. Porque os nossos olhos não estão voltados para a terra, os nossos olhos estão voltados para a eternidade. Porque o que desejamos, Senhor, é, é ser a extensão do Teu reino sobre essa terra. É ser a diferença onde nós estamos. É sermos instrumentos de salvação para aqueles que estão perdidos. Porque nós amamos a Ti. E por isso invocamos o Teu santo nome. Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas nessa noite. Que haja sim, Senhor, meu Deus, esse liberar sobre nós. Que toda sujeira, toda treva, todo entulho, Senhor, seja agora removido de nossas vidas. Que os nossos olhos sejam sãos. Porque se os nossos olhos forem sãos, todo o nosso corpo será saudável. Toda a nossa vida será saudável. E é isso que nós clamamos diante de Ti, meu Deus. Queremos ter a nossa vida espiritual saudável em Tua presença, meu Deus. Alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Voltado para as promessas do Senhor, voltados apenas para Ti. Por isso invocamos o Teu Santo Nome, Jesus, e pedimos, Espírito Santo, opere em nossas vidas, Senhor, de tal maneira que tudo aquilo que era turvo já não exista mais. De tal maneira que tudo aquilo que era treva já não exista mais. Mas que a Tua luz permaneça, que a Tua glória permaneça. Porque nós buscamos o reino, nós buscamos a tua face, nós te buscamos, o nosso tesouro está em ti. O nosso tesouro está no céu, o nosso tesouro não está neste mundo, não está nas coisas dessa terra. Mas o nosso tesouro está no Senhor, por isso nós te adoramos e fazemos essa oração a ti em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar ao Senhor. <risos> Andará
1: lá, dará lá, dará baçorê, andará lá baixo. Teu
0: abraço em dará e a noite me alcançou. Já cantará lá baixo, e cantará lá baixo,
1: sem restrições, se entregou por mim. te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti.
0: E esse é o nosso desejo, mais e Sua presença, Senhor. Olhos voltados para o céu. Olhos voltados para a eternidade. Olhos voltados para Ti. Não para as coisas terrenas, passageiras, mas para aquilo que é eterno. Por isso vem, Senhor, sobre as nossas vidas, com Teu fogo purificador. E nos leva, Senhor meu Deus, a viver essa verdade. Que essa palavra seja a rema em nossas vidas. Que essa palavra seja como uma semente a produzir o seu fruto no devido tempo. Assim nós oramos diante de ti e que nada daquilo que foi lançado se perca, mas que possamos colocar em prática a cada dia de nossas vidas. Assim nós oramos diante de ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Levante sua mão bem alto, querido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha é a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um final de semana lindo na presença de Deus. Amém? Deus abençoe, queridos. Até mais.